Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Es Krim Ketemu lagi di channel podcast Lima Rasa Kali ini ini adalah podcast pertama di tahun 2020 gitu, Hari ke-6 2020 Nah podcast kali ini kita bakal e, membahas sebuah topik yang e, cukup hangat Dan mungkin e, pernah dibahas di e, apa ya di postingan cuma itu terlalu singkat dan di sini bakal dibahas lebih dalam nah di sini aku untuk membahas lebih dalam nggak sendirian tapi udah mengundang seorang narasumber yang uh, insya allah akan membantu kita melihat lebih dalam tentang apa sih yang terjadi di 2019 untuk uh, kebayang nanti 2020 ini mau ngapain aja ya kayak gitu nah sekarang aku udah sama uh, mbak Sarah Adila Wandasari yang mahasiswi S2 Psikologi UGM Hmm, kita sapa dulu ya Assalamualaikum Mbak Sarah Waalaikumsalam Gimana Mbak pagi ini? Pagi ini seperti biasanya Tetapi aku masih belum bisa tidur nyenyak Karena sekarang aku masih dalam proses ngerjain tesis Terus juga nyiapin buat seminar hasil Sama ujian tesis Ini bener-bener kayak minggu hektik buat aku Masya Allah, tapi makasih banget ya berarti mau nyediain waktu buat nge-podcast dan berbagi ke Sobat Es Krim Semoga <tuh> yang kita bahas hari ini bisa banyak ngasih inspirasi buat Sobat Es Krim di sana Amin. Dan hari ini tuh di Jogja hujan ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa membuat hangat suasana Oke, okay, pasti hangat kok <tuh> Karena topiknya nggak biasa ya mbak yeah. Selain tesis, lagi sibuk apa mbak? Aku sekarang mungkin lebih menyembuhkan diri jadi asisten kali ya Aku kan sekarang sebenarnya asisten di banyak bidang wow. Jadi kayak aku asisten unit di kampus Terus aku juga sekarang jadi asisten riset lapangan Terus aku juga jadi internship di lab Terus juga asisten riset uh, di salah satu institusi Yang dia bergerak di bidang sociocultural psychology Kayak gitu jadi lebih banyak sekarang memang aku memfokuskan diri ke riset karena memang aku lebih banyak uh, untuk uh, merge sama riset soalnya um, mungkin pengalaman-pengalaman itu yang nantinya bisa membawa aku ke karir ke depan hmm. kali ya gitu berarti mbak dua psikologi klinis ya atau ilmu nah aku tuh psikologinya ngambilnya sains hmm. nah psikologi sains itu peminatannya kan banyak kan kalau di UGM nah yang aku ambil itu adalah peminatan namanya tuh mind brain performance nah peminatan itu jadi lebih kayak aku melihat perilaku itu tapi dari sudut pandang gimana otak dan juga pikiran manusia gitu itu tuh mempengaruhi performansi kita sehari-hari kayak gitu jadi istilahnya ada tuh neuroscience kalau misalnya teman-teman pernah dengar itu udah suatu pendekatan yang baru sebenarnya kalau di itu mungkin baru 100 tahunan lah ya gitu dikaji gitu tapi pendekatan neuroscience ini mungkin lebih ke arah saraf dan otak gitu jadi sebenarnya fungsi-fungsi biologis dalam tubuh kita itu tuh sebenarnya mempengaruhi perilaku kita dan perilaku kita juga sebaliknya mempengaruhi fungsi-fungsi biologis dalam tubuh kita kayak gitu makanya nanti dari hasil riset ini berarti banyak ngomongin perilaku manusia ya mbak? iya jelas, karena kan psikologi memang belajar oh, iya. tentang perilaku tentang mental proses mental itu proses mental itu adalah proses yang dia melibatkan kognitif manusia melibatkan afeksi kayak gitu 
Sebenarnya kayaknya seru ya kalau ngomongin psikologi. Iya, sedikit banyak seru. Dan tapi hari ini kita uh, topik awal yang dibahas itu karena ini masih awal 2020 hari ke-7 ya. Hari ke-7 2020 hari ke-5. Oh ya, hari ke-5 ya. biasanya awal tahun itu kan identik sama resolusi gitu. Nah, bagi Mbak Sarah sendiri resolusi itu penting enggak sih gitu? Karena kan bagi beberapa orang kenapa harus ada resolusi? Itu kan kebaikan harus ya tinggal lakukan aja, nggak perlu direncanain gitu. Oke. Wow. <laughs> sebenarnya resolusi awalnya kan dimulai dari kata re ya gitu. Hmm. Re itu kan sebenarnya ngulang hmm. ya enggak sih gitu. Jadi sebenarnya ini tuh bisa jadi adalah sesuatu yang mungkin belum pernah kita laksanain di tahun kemarin atau belum sempat terlaksana di tahun kemarin gitu. Nah, buat aku pribadi nih kalau misalnya aku melihat sesuatu tuh aku merasa bahwa itu harus dituliskan gitu ya harus dibuat dalam bentuk yang lebih visual gitu kenapa? karena dengan bentuk yang lebih nyata kita jadinya malah terfokus untuk bisa ngelakuin dan kita jadi kearah untuk ngelakuin aktivitas ke depan gitu satu tahun tuh sebenarnya kalau dibilang lama ya nggak lama cepet juga ya nggak cepet gitu ya tapi kadang-kadang kita suka nggak sih ngerasa kalau misalnya loh perasaan waktu itu aku buat resolusi di tahun 2019 tapi kok nggak ada yang kesampaian iya benar nah bisa jadi karena itu mungkin nggak measurable dan kita tidak memvisualisasikannya dalam bentuk tulisan yang itu misalnya bisa dibaca setiap saat dan setiap waktu di kamar kita misalnya jadi bagi aku resolusi itu penting apalagi aku tuh orangnya sangat fokus dalam berbagai hal yang memang pengen aku tuju gitu Uh, semua yang aku inginkan dan semua yang kemudian memang itu menjadi salah satu hal yang passionate karena emang aku tuh biasanya ngelakuin sesuatu ya kalau misalnya biasa-biasa aja tuh seakan aku tuh orangnya challenging banget gitu jadi aku pasti akan ngelakuin sesuatu tuh dari titik yang sulit ke titik yang mudah gitu ya kadang-kadang orang bilang kayak kamu cari duit banget sih sarah gitu tapi kayak gitulah cara aku untuk berpassion gitu makanya aku selalu bikin resolusi yang membuat aku tuh passionate sama sesuatu karena sesuatu yang passionate itu bisa membuat kita jadi kayak hidup gitu loh nggak yang hampa dan cuma ledit perlu aja nggak ya. ngapain kayak gitu kayak ya udah sih pasrah aja nanti apa yang dilakukan gitu. jadi nggak ada riak-riaknya gitu loh untuk mengejar itu nah sebenarnya kalau dengan resolusi itu aku menganggap ketika divisualisasikan dalam bentuk tulisan dan direncanakan dengan matang gitu ya itu jadi membuat kita tuh lebih berambisi untuk melakukannya itu untuk menggapai sesuatu yang kita pengen kayak gitu berarti mau udah buat resolusi 2020 ini dengan segala riak-riaknya dong iya bener banget aku sebenarnya sebelum tahun 2020 masuk aku udah bikin Wih. resolusi juga gitu untuk 2020 resolusi terdekat 2020 aku mbak Resolusi terdekat 2020 adalah Insya Allah aku mau working abroad hmm. Jadi aku tuh Ini kayak pengalaman gue ya Experience ku selama aku kuliah gitu kan. Aku merasa bahwa Ketika dulu S1 dengan Environment yang seperti itu Terus S2 environmentnya juga beda lagi gitu ya. Artinya aku belajar bahwa Ketika aku berada di satu tempat itu kayak membantu aku untuk membuat link, ya nggak sih? Yeah. Kita tuh sebenarnya kan hidup juga membuat koneksi, gitu ya. Dan semakin hebat orang-orang yang ada di sekitar kita, atau semakin hebat lingkungan di sekitar kita, itu akan membuat kita dan membantu kita untuk mendapatkan link yang lebih luas, membuat kita menjadi punya cara pandang yang baru tentang dunia, kayak gitu kan. Membuat kita belajar tentang bagaimana sih mereka serba dalam hidup itu yang penting. 
dan juga menggali sebanyak-banyaknya informasi mengenai knowledge jadi aku kayak gaining knowledge dari orang-orang yang berbeda dan semakin hebat orang itu semakin besar lingkungan orang itu juga semakin membawa knowledge aku jadi lebih banyak kayak gitu nah aku merasa bahwa ketika aku kuliah dengan eh, kuliah S2 ini dengan eh, lingkungan yang semakin banyak yang aku bisa menciptakan koneksi yang luas kayak gitu terus membuat aku bisa belajar tentang eh, apa yang mereka pelajari kayak gitu kan aku merasa dapat banyak hal gitu dan aku merasa wah kenapa enggak nih aku juga kemudian abroad kalau abroad kan berarti aku punya gambaran bahwa aku akan belajar tentang culture dan juga tentang bagaimana mereka bagaimana orang-orang di luar itu hidup ya jadi lebih ke kayak aku pengen belajar tentang survival in life-nya gitu loh karena nggak mudah dapetin itu gitu dan dengan working abroad juga aku bisa menciptakan koneksi yang lebih banyak untuk nanti ke depan karena aku sebenarnya tuh punya banyak banget hal-hal yang aku inginkan gitu salah satunya aku tuh pengen banget nulis buku wah tentang apa mbak nah nulis bukunya tentang psikologi sebenarnya oh. gitu ya terus aku mau mengaktifkan blogspot aku juga yang oh. udah lama banget nih mulai SMA aku bikin blog dan tulisan-tulisanku yang belum sempat aku masukin juga ke blog terus juga aku pengen ngaktifin lagi sosial mediaku yang udah lama nggak pernah nggak <laughs> pernah aku update lagi kayak gitu pokoknya pengen menginfluence dan menginspiring kali ya orang dengan tulisan karena tulisan itu kan sebenarnya kita bekerja untuk keabadian hmm. ya kan sekalipun kita udah mati tulisan kita dibaca sama orang dan itu bisa membuat orang berubah itu adalah sesuatu yang menjadi pahala gitu loh sampai nanti itu sih jadi aku pengen nulis terus kemudian juga aku pengen banget kayak nanti mulai untuk jadi speaker speaker juga di beberapa tempat gitu jadi aku bisa juga berbagi dan sharing itu hal lain kayak gitu so, aku pengen working abroad dan working abroadnya emang aku pengen spesifik untuk masuk ke perusahaan yang dia itu uh, bekerja di bidang teknologi gitu jadi aku sekarang lagi pengen banget belajar tentang UX karena topik risetku kan sebenarnya tentang satu alat ukur fisiologis gitu yang namanya eye tracker gitu. Nah eye tracker itu bisa mendeteksi um, apa ya kecenderungan orang-orang dalam visual. Jadi kita bisa tahu proses kognitifnya kamu, proses kognitif teman-teman itu lewat situ. Salah satunya adalah kalau misalnya teman-teman main game, teman-teman baca website itu kan situ ada UX juga ada user experience. Nah dengan eye tracker tuh kita bisa mengetrack gitu. Apakah orang tuh merasa ini enggak sih user friendly enggak sih ketika menggunakan teknologi apa kayak gitu. Jadi aku sekarang lagi explore tentang itu gitu. Nah, itu terus juga kalau yang lain aku sebenarnya ada salah satu buku yang pengen banget aku tulis di tahun 2020 adalah buku uh, tentang ekonomi tapi aku ngelihat dari sudut pandang Islamnya. Ekonomi Islam. Jadi aku pengen join sama anak ekonomi untuk kayak kita mengkomparasikan antara ekonomi terus juga kita menggabungin uh, gitu dengan Islamnya kayak gitu. Nanti aku akan lihat dari sudut pandang itu karena aku tuh udah belajar tentang ekonomi Islam mungkin sekitar berapa ya tiga tahun kali ya gitu. Terus aku sempat juga sharing sama orang tentang itu. Jadi kayak sedikit banyak aku tahu juga gitu. Loh. Jadi aku pengen orang lain juga bisa tersadarkan tentang um, ekonomi Islam gitu. Kita nggak bisa berharap sama ekonomi hari ini kayak gitu. Dan juga hmm, resolusi yang lain mungkin lebih ke arah continuous study Jadi kayak aku sebenarnya lagi mempersiapkan juga untuk keluar uh, Untuk keluar, untuk uh, kuliah di luar gitu ya uh, Aku pengen ke 
Inggris uh, terus uh, mungkin untuk tahun 2020 ini ya resolusi aku adalah lulus IELTS jadi <laughs> <laughs> taking IELTS dan lulus IELTS yeah. gitu itu sih kalau untuk persiapan atau preparing ke Inggrisnya tapi kalau untuk sekarang mungkin kayak itu ya beberapa hal kayak working abroad dan uh, nulis buku juga gitu sama hmm, mau apa namanya mencoba untuk uh, bisa lebih aktif lagi di speaker di mana-mana gitu jadi terinspirasi juga ya buat resolusi tambahan gitu ya jadi okay. sih kita harus banyak nambah koneksi ya mumpung mm-hmm. kita masih muda juga ya mbak mm-hmm. benar banget gitu terus yang lainnya mungkin secara pribadi aku pengen <coughs> Ini kali ya, mulai untuk hidup sehat Karena aku udah beberapa minggu ini Aku um, merubah hidup aku uh, Lebih sehat Jadi kayak dari makan Terus juga Pula dari tidur. istirahat Pula tidur. Karena itu sebenarnya ngaruh loh yeah. Buat kerjaan kita, kita jadi produktif atau enggak Kayak gitu tuh ngaruh Masuk olahraga mbak Bener, olahraga <laughs> Jadi aku mau bener-bener menggiatkan lagi Biasanya olahraga apa mbak? Renang? Aku sebenarnya kalau dulu aku tuh sukanya jogging Oh jogging nah, okay. Tapi jogging itu kan sebenarnya bagi aku aku tuh gak suka sesuatu yang aku lakukan sama Terus oh, gitu ya yeah. Jadi aku tuh gampang banget bosan Makanya kalau misalnya aku jogging itu paling enggak ada sesuatu yang membuat aku tuh Apa ya pengen jogging tapi dia tuh selalu bikin aku baru Kayak misalnya hmm. mungkin aku joggingnya sama adikku atau misalnya aku joggingnya sama teman gitu atau misalnya jogging sambil dengerin musik kayak gitu aku lebih suka nyanyi kalau renang sih mungkin aku nggak rutin kali ya tapi aku sebenarnya juga udah punya resolusi gitu loh kalau aku pengen belajar renang yang benar-benar belajar renang oh benar-benar gitu. bisa tekniknya gitu ya dan juga oh ya satu lagi aku tuh sebenarnya punya keinginan untuk mulai lagi belajar desain karena dulu kan sebenarnya aku memang punya minat gitu loh untuk ke desain tapi desainnya lebih ke fashion sebenarnya gitu jadi aku pengen kayak belajar untuk um, desain profesional gitu loh untuk um, apa namanya um, ya membubuhkan ide lah maksudnya dari situ gitu terus juga ada beberapa hal kayak pengen bikin wo kayak gitu gitu banyak banget sebenarnya solusinya tapi aku mikir bahwa itu measurable gitu untuk dilakukan di 2020 ke depan kan banyak banget ya mbak yang mau dicapai terus kalau lihat uh, mbak Sarah sejauh ini kan juga aktivitas dakwahnya padat ya nah, itu gimana <tuh> nyeimbanginnya gitu kan uh, pasti dengan capaian mimpi yang nggak gampang dan keren banget ya <tuh> bagiku aku malah nggak kepikiran sampai sana sih 2020 sebesar itu mimpinya kayaknya aku bikin resolusi 20 tuh baru sebatas ya lulus abis lulus mau kemana abis itu mau ngapain ya paling baru empat poin sih yang kuikin oke okay. <laughs> ya nah itu gimana mbak oke okay. aku belajar sama hidup wah aku belajar dari experienceku sendiri ya aku sudah tipenya observer learning jadi aku melihat orang lain aku belajar dari pengalamanku itu yang kayak menciptakan diriku jadi seperti saat ini jadi mungkin orang menganggap bahwa wah sarah kok kamu bisa sih kayak gitu jangan dikira maksudnya untuk menjadi seperti ini tuh butuh perjuangan juga gitu aku benar-benar kayak berdarah darah untuk bisa jadi seperti ini gitu aku banyak belajar dari orang-orang yang mengkritik aku gitu aku banyak belajar untuk mengelola rasa luka mungkin semua orang punya rasa luka ya kan semua orang punya rasa misalnya perasaan bersalah gitu semua orang misalnya punya perasaan mental-mental yang mengganggu mereka untuk move on kayak gitu 
Nah, dan aku belajar bahwa untuk bisa memanage itu semua, kita butuh yang namanya priority scale atau skala prioritas. Jadi kalau misalnya kamu punya tujuan hidup untuk Allah, kamu akan menjadikan prioritas atau skala prioritas kamu adalah untuk Allah. Sehingga yang lainnya itu akan menyusun di bawahnya, ya enggak? Nah, makanya ketika kamu pertama kali nawarin aku untuk ke podcast ini, itu kan sebenarnya kalau misalnya aku emang pengen apa ya menjadikan dunia sebagai prioritas ngapain aku terima <laughs> ya sih gitu karena aku sebenarnya punya waktu yang cukup luas untuk ngerjain transisku gitu untuk membaca jurnal lagi gitu untuk mendalami lagi gitu tapi kenapa aku terima ini dan aku juga nggak pernah menolak sih maksudnya sejauh ini kayak semua yang kemudian datang amanah amanah dakwah kayak gitu gitu aku jalanin karena prioritas aku yang utama adalah untuk Allah gitu dakwah dan tujuan hidup aku di dunia kan untuk beribadah kan sebenarnya nah aku menganggap bahwa uh, seluruh urusan urusan kita di dunia tuh nggak usah khawatir lah semuanya tuh akan mudah kalau misalnya kita menjadikan prioritas utama kita tuh adalah dakwah kayak gitu prioritas utama kita adalah Allah dan aku merasakan itu gitu sepanjang ini cuman bukan berarti juga maksudnya itu nggak tanpa effort ya artinya tetap sebagai manusia juga ada hal-hal yang harus dilakukan gitu jadi ada akibat pasti ada sebabnya yeah. dong gitu nah gimana caranya untuk memanage mungkin lebih ke arah gini kali ya maksudnya believe or not gitu aku tuh sekarang aku merasa bahwa ketika jauh dari orang tua gitu itu membuat aku menjadi lebih pandai memanage hmm. diriku sendiri termasuk kayak membuat decision gitu ya terus juga mengelolah banyak hal lah gitu nah ketika kemudian masalah waktu ini gitu aku jadinya bisa memprediksi hari ini aku mau ngapain aja gitu jadi kayak udah setiap hari tuh memplanning hari ini apa yang mau aku lakukan gitu dan semuanya harus diusahakan untuk terwujud Cuma kan masalahnya kita nggak tahu apakah hari itu memang betul akan terwujud yeah. atau enggak. Yang penting adalah kita melakukan sesuatu yang produktif di hari itu. Nah, kalau misalnya seandainya kita tahu apa yang kemudian mau kita rencanakan di hari itu, kita bikin kayak semacam skema di dalam otak kita gitu. Atau aku biasanya bikin skema di dalam otakku, aku harus bangun jam berapa. Jadi kayak aku tuh memvisualisasikan aku harus bangun jam berapa. Terus udah gitu nanti dari jam segini sampai jam segini, aku misalnya siap-siap satu jam, terus udah gitu nanti aku pergi, terus sekitar 15 menit, terus kayak mau makan juga udah gitu nanti aku harus siapin makanannya bla bla bla. Jadi kayak aku memvisualisasikan gitu. Terus aku nanti pulang jam berapa. Dan aku pasti akan tidur jam 10 malam. Aku nggak oh, akan tidur se- di atas itu. itu. Karena aku tadi kan bilang bahwa itu caraku untuk mengatur diriku sendiri gitu. Hmm. Kalaupun misalnya aku tidur di atas jam segitu, itu karena bener-bener yang sangat krusial banget gitu. Tapi kalau misalnya nggak krusial, aku nggak akan memaksakan diri untuk um, tidur malam hmm. gitu. Misalnya kayak ngerjain tasas, waktu itu juga aku kayak sempat tumbang juga hmm. gitu ya. Cuma berarti kita nggak zalimi diri kita yeah, dong. Gitu. Nah, sementara kita akan dapat tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi dari situ aku belajar untuk memanage lah ini badan aku, tubuh aku gitu supaya uh, aku bisa bisa apa ya nanti punya hujah gitu di hadapan Allah ketika ketemu bahwa aku nggak menzalimi diriku sendiri. Hmm. Terus mbak kalau sekarang kan ada istilahnya tim rebahan ya? <laughs> tim rebahan. Iya <laughs> jadi yang sukanya tiduran gitu. Kan <laughs> aktivitas hari ini masih capek ya mbak mm-hmm. itu dengan memvisualisasikan kayak gitu mm-hmm. masih kepikiran gak sih mbak buat sehari atau lima menit aja gitu mm-hmm. buat pengennya rasanya tiduran dulu deh atau nggak mm-hmm. ngapa-ngapain gitu mm-hmm. ada nggak sih mbak kayak gitu-gitu sebenarnya 
aku nggak menyarankan bahwasanya untuk istirahat atau taking a rest itu dengan tiduran ya gitu karena sebenarnya memang quality time itu perlu gitu intinya kayak gini kamu misalnya beraktivitas gitu. aku jujur ya aku tuh bertemu banyak orang setiap hari gitu dan itu kadang-kadang membuat aku stressful ya nggak ya, sih capek kan apalagi mungkin untuk orang-orang introvert mm-hmm. itu kan capek banget ketemu orang setiap hari tapi kalau aku pribadi gitu karena aku memang extrovert dan aku senang ketemu orang cuman kadang-kadang aku butuh kesendirian hmm. gitu dan aku menikmati kesendirian itu jadi aku biasanya akan uh, mencoba untuk uh, menjauh gitu ibaratnya dari komunitas atau dari society gitu kan misalnya dalam satu minggu satu aja gitu hmm. atau misalnya aku pergi uh, ke salon misalnya event kayak facial yeah. gitu. atau misalnya aku olahraga atau makan sendirian gitu atau misalnya pokoknya kualitas utama yang membuat kita berdua dengan diri kita sendiri hmm. jadi kita mengcontemplate dan kita hanya berinteraksi dengan diri kita sendiri nggak jangan biarkan orang lain untuk masuk ke dalamnya even kalau misalnya kita memang mau kerja atau kita misalnya mau belajar ya kita cari tempat yang memang cuma kita sendiri aja hmm. gitu jadi itu membantu kita sebenarnya untuk taking a rest tapi nggak mesti harus dengan tiduran gitu. karena sebenarnya aku tuh anaknya pelor banget gitu jadi kalau misalnya udah ketemu bantal tuh pasti ngolak karena aku tahu aku punya kelemahan itu itu menurut aku kayak witnesses sih gitu kan karena aku punya kelemahan itu jadi aku mensiasatinya adalah aku nggak boleh lama-lama berada di kamar iya bener ya jadi aku selalu ketika pagi-pagi bangun oke okay, Uh, aku harus berangkat misalnya jam 7 pagi Nah, kalaupun misalnya aku mau melakukan aktivitas tuh Aku akan mencari tempat di luar Even kayak misalnya mungkin di cafe Kalau aku bosen di kampus misalnya gitu ya Atau misalnya di kantor gitu atau dimana Jadi itu membuat aku pada akhirnya tuh um, Bisa bersama dengan diriku sendiri gitu Tapi juga ada sisi taking a rest-nya gitu kan Dan aku biasanya kalau misalnya kerja dan aku capek itu Uh, misalnya 20 menit kerja gitu nanti 5 menitnya uh, sedikit kayak stretching atau apa jadi harus ada waktu jeda di sela-sela itu tuh nggak boleh yang kita terus-terusan maksa otak kita untuk mikir berarti buat tim perbahannya mm. <laughs> bisa diganti ya mm. istirahatnya gitu deh pada kan mm. sekarang tuh kayaknya gara-gara mager akhirnya aktivitasnya tertunda atau mm. jadi nggak jadi ngapa-ngapain yeah, jadi betul. mending ngerjain sesuatu yang produktif juga tapi itu tetap uh, memberi kita fase istirahat nah satu lagi nih omongan apa tentang menunda waktu ya mm. jadi sebenarnya kalau kita menunda waktu satu kali kita akan terus menunda waktu akan ada menunda waktu yang kedua, yang ketiga, kayak gitu. Jadi prinsip aku adalah kalau itu kebaikan Sarah, jangan pernah menunda. Jadi aku selalu melakukan itu ketika itu adalah kebaikan, uh, walaupun itu mepet atau kayak gimana ya, tapi segerakan gitu. Karena kalau misalnya kita udah menunda sekali, kita pasti pengen menunda lagi. Hmm, Keenakan ya, mm-hmm. karena ada setan di sana. <laughs> oh ya Mbak, tadi tertarik sama yang masalah uh, ekonomi Islam, berarti kan? Uh, hari ini itu salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara itu kan juga masalah ekonomi ya mm-hmm. di sana ada sesuatu yang perlu kita benahi gitu dan efek dari uh, ekonomi dan politik itu kan super sistem untuk sistem yang lainnya ya untuk mm-hmm. kesehatan pendidikan dan lain-lain gitu dan di Indonesia sendiri itu permasalahan kesehatan akibat ekonomi yang kayak BPJ itu kan cuma lembaga jaminan ya bukan mm-hmm. lembaga yang benar-benar men- uh, membuat masyarakat tuh terjamin kesehatannya secara utuh gitu cuma kayak 
fasilitator Itu akhirnya kan BPJS naik Atau uh, masalah apa lagi ya Di 2019 itu kan banyak lah ya Masalah di Indonesia gitu nah, Itu uh, Mbak Sarah sendiri uh, Gimana sih ketika Indonesia tuh 2019 tuh punya masalah sebanyak itu Oke okay. Nah yang perlu dipahami gini Kita tuh hidup pasti ada masalah iya gak sih? sih <laughs> kita individu ada masalah, negara juga pasti punya masalah gitu ya. Dan masalah tuh kayaknya adalah sesuatu yang lekat dalam hidup kita. E, intinya hidup itu adalah pergantian dari satu masalah ke masalah lain. Kalau masalah satu udah selesai, ada masalah, ada masalah lain, ada masalah baru. Tapi sebenarnya inti penting dari itu adalah bukan kemudian kita tuh berkutat dengan masalah itu terus gitu ya. Tapi gimana caranya kita bisa tahu solusi apa setelah kita tahu masalahnya apa? Itu kan yang penting. Nah, yang aku lihat adalah Indonesia mungkin belum menemukan gitu ya solusi yang memang itu tuh sebenarnya menjadi solusi yang tepat untuk segala permasalahan yang ada sehingga masalahnya terus-menerus sama gitu ya dan kemunculannya terus-menerus dikatakan sama gitu. Kalau misalnya kita lihat di 2019 tadi seperti yang kamu katakan bahwa banyak banget masalah-masalah yang dihadapin sama Indonesia gitu ya. Misalnya kayak BPJS gitu Itu menurut aku pribadi BPJS tuh sebenarnya adalah salah satu dari bentuk pengabaian negara terhadap kesehatan warganya ya gak sih? Gitu. Karena bukan gratis kan gitu Itu tuh bayar premi ya Dan preminya itu ketika dibayar Aku sebenarnya waktu itu pernah ikutan salah satu seminar Yang memang itu langsung oleh petinggi dan juga orang yang dia tuh melakukan eksekusi ke lapangan terkait BPJS dan dia juga bikin sistemnya BPJS gitu terus dia bilang tentang bahwa sekarang tuh kayak tenaga-tenaga kesehatan gitu ya jadinya pada akhirnya tuh mereka nggak dapetin gaji mereka gitu udah lama udah berbulan-bulan kayak gitu mereka nggak dapet gaji mereka karena banyak yang nunggak BPJS-nya nah dengan itu berarti kemudian eh terus juga menyalahkan orang-orang yang mereka tuh dapat BPJS kan salah satunya ada yang untuk orang miskin ya jadi benar-benar sama sekali nggak bayar kan bukan premi tapi gratis itu tuh disalahkan sama mereka gitu jadi karena itu uang BPJS tuh pada akhirnya ketarik semua untuk bayar orang-orang yang miskin yang mereka tuh nggak bisa bayar untuk berobat gitu loh bukannya tegas negara iya, lagi gitu ya. ya kan <laughs> tapi kenapa kayak seolah-olah jadi kemiskinan itu salah mm-hmm. bukannya negara yang harusnya mengatasi kemiskinan ini <laughs> dan kita menganggap aku menganggap setiap kali aku diskusi sama orang tua aku di rumah um, mereka bilang bahwa kemiskinan ini tuh adalah sesuatu yang dibuat gitu loh jadi kalau misalnya kemudian ada orang yang miskin gitu itu bukan salah mereka gitu tapi itu salah sistem saat ini gitu yang membuat orang lain itu jadi miskin intinya sebenarnya nggak ada orang yang miskin, iya. ya kan? tapi kayak kemiskinan tuh seolah-olah jadi kriminal gitu ya sesuatu yang dipandang sebelah mata gitu kan. Nah makanya pada akhirnya BPJS dinaikkan gitu dengan beberapa alasan-alasan tersebut. Jadi emang nggak ada kebijakan lain apa selain untuk menaikkan. Dikit-dikit kalau misalnya kurang uangnya naikkan, pajak misalnya ini kurang naikkan. Listrik pajak gitu ya. Terus juga misalnya apa lagi? Listrik. Uh, listrik gitu terus juga misalnya BBM gitu. Jadi itu kebijakan yang receh bahkan nggak perlu presiden pun juga kita bisa iya ya tinggal naikin aja ya aja gitu itu ngapain gitu harus kemudian dikelola oleh negara bukan itu memang tugas negara untuk memenuhi kesehatan masyarakatnya gitu nah jadi 
aku memandang bahwa um, peran negara itu sangat sedikit sebenarnya untuk mengatur masalah-masalah yang sangat krusial dan penting itu kan sebenarnya kebutuhan primer manusia kan hmm. untuk sehat gitu dan memang ada orang yang mau sakit kan enggak hmm, gitu iya. terus negara dengan mudahnya bilang ya kalau misalnya memang BPJS itu kan ya udah berarti jangan sakit gitu kan ya siapa yang bisa mengontrol iya. orang sakit misalnya dengan kemiskinan yang ada itu sebenarnya membuat kecenderungan yang besar orang jadi sakit benar nggak karena orang jadi gizinya tidak terpenuhi gitu ya terus juga lingkungan yang mungkin juga itu membuat dia pada akhirnya kena penyakit karena misalnya ada virus atau bakteri yang kemudian berkumpul di society itu gitu kan dampak-dampak yang bisa menyebabkan orang jadi semakin sakit salah satunya adalah karena kemiskinan yang mereka punya gitu sementara negara jadinya abai dengan kemiskinan itu sendiri dan malah memanipulasi data bahwa iya. kemiskinan di Indonesia berkurang gitu kan padahal kita melihat di sana sini masih banyak masih banyak banget gitu. orang yang hidup uh, hanya dengan uang sepuluh uh, ribu mungkin satu dolar per hari gitu itu banyak banget gitu bahkan kan katanya kemiskinan itu menurun karena standarnya yang dinaikin ya mbak makanya akhirnya kemiskinan itu di Indonesia itu dianggapnya menurun tahun ini. Iya. Nah, itu dia yang unik adalah data statistik tentang kemiskinan. Kemiskinan itu kan dia menggunakan GDP kan. Oh gitu iya. Ya. Nah, GDP itu adalah perhitungan yang dikalkulasi dari pertambahan pendapatan orang yang paling tinggi pendapatannya ditambah dengan orang yang paling rendah pendapatannya terus dibagi rata. Nah, sekarang kalau misalnya orang yang paling tinggi pendapatannya itu misalnya dia punya kekayaan ratusan triliun gitu ya, ditambahkan dengan orang yang paling miskin gitu, ya pasti keluar angkanya yang gede, gitu. Itu yang menyebabkan pada akhirnya statistik menyatakan bahwa kemiskinan itu berkurang karena jumlah orang kaya meningkat dan kekayaannya meningkat gitu. Walaupun jumlah orang miskin banyak, tapi itu bisa tercover dengan kekayaannya. Tapi kan itu enggak enggak sebanding ya kan untuk bisa menilai menilai kekayaan atau menilai kemiskinan hanya dari GDP-nya aja gitu. Itu bukan kalkulasi yang tepat menurutku gitu dan beberapa orang dalam aku ngomong kayak gini bukan karena asumsi gitu, tapi aku tuh sempat diskusi juga sama beberapa anak ekonomi gitu terkait dengan GDP itu gitu. Jadi kalkulasi statistik yang digunakan untuk menetapkan standar kemiskinan dan kekayaan itu sebenarnya enggak reliable gitu loh, untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Karena memang itu uh, bukan sesuatu yang apple to apple yeah. gitu untuk membandingkan kemiskinan hanya dengan melihat yang paling kaya dan juga yang paling miskin. Tapi kan Mbak di Islam pun juga ada zakat ya. Zakat itu kan kalau nggak salah dulu kalau pernah belajar itu dia itu untuk uh, ya jadi apa ya kalau di buku agama agama itu kan zakat itu supaya orang uh, kaya itu mengeluarkan hartanya ke orang miskinnya. Beda nggak sih Mbak antara si kaya dan si miskin Islam dengan kondisi hari ini itu? Iya benar. Jadi kalau dalam nah ini dia yang unik lagi adalah kalau dalam sistem sekarang zakat itu bukan kepada delapan asnaf. Oh iya. Padahal zakat itu kan sebenarnya memang dikhususkan sama Allah karena memang di dalam Alquran itu emang cuma delapan asnaf yang cuma dapat zakat, hmm. ya kan? Jadi memang spesial zakat untuk itu. Nah sementara kalau dalam sistem sekarang gitu kadang zakat tuh digunakan untuk rapat 
panitia gitu Ayo. kan atau rapat pengelola misalnya gitu itu nggak boleh karena uang zakat tuh harusnya pure gitu digunakan untuk zakat ya, asli itu gitu jadi ada kesalahan pemahaman ya terkait dengan zakat saat ini gitu yang mana kalau dalam Islam ya zakat tuh punya pos sendiri zakat punya pos sendiri dan hanya dikeluarkan ketika memang delapan asnat itu membutuhkan dari pos tersebut gitu nah kemudian kalau dalam Islam sendiri yang aku belajar dalam sistem ekonominya gitu ya eh, yang namanya disparitas antara kaum proletar dan juga borjuis itu nggak ada dalam Islam jadi Islam tuh akan mencoba untuk menyeimbangkan artinya gini loh kan sebenarnya kalau dalam Islam itu kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat tuh udah terpenuhi hmm. ya kan kayak misalnya sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan orang tuh udah nggak perlu mikirin kita semua sama. Tapi apa nanti nggak akan ada orang kaya mbak? Ya enggak kita boleh kok mau jadi orang yang kaya gitu ya dan bisnis atau misalnya ada orang yang mungkin biasa-biasa aja gitu uh, itu diperbolehkan tapi di luar daripada kebutuhan primer yang udah mereka Eh, udah negara jamin kayak gitu. Jadi orang yang dikatakan miskin misalnya di dalam sistem Islam pun itu karena memang mereka eh, hanya cukup untuk kemudian memenuhi dirinya dengan kebutuhan-kebutuhan primer saja hmm. gitu. Tapi mereka belum mampu untuk sampai ke kebutuhan yang sekunder. Karena kalau dalam Islam itu cuma ada dua kebutuhan yang pertama kebutuhan primer sama sekunder. Kalau dalam sistem sekarang kan ada tersier yeah. gitu kan. Nah jadi kalau misalnya orang udah memenuhi kebutuhan primer saja dan hanya bisa memenuhi kebutuhan primer, berarti itu dikatakan miskin gitu. Tapi kalau misalnya dia yang sampai bisa memenuhi kebutuhan sekunder, misalnya dengan beli mobil, beli rumah lebih dari satu, apa itu nggak boleh ya boleh gitu kan. Nah itu uh, ada tentunya fakta itu. Gitu. Cuman nggak akan kemudian membuat jarak yang lebar seperti sistem saat ini karena kalau di sistem saat ini kan kebutuhan-kebutuhan primernya tadi tidak dipenuhi oleh negara jadi udah mana mereka juga harus mikirin kebutuhan primer boro-boro mikirin kebutuhan sekunder yang beli mobil kebutuhan primer aja mereka masih susah, susah banget sementara kalau dalam sistem Islam itu udah gak perlu dipikirin gitu. yang mereka pikirkan mungkin adalah gimana caranya misalnya untuk um, bisa punya kekayaan atau harta yang misalnya berlebih gitu ya dengan usaha yang mereka lakukan sehingga mereka bisa menuju kepada legalitas atau label sebagai orang kaya gitu tapi intinya nggak akan ada perlawanan dalam kebutuhan primer dalam Islam jadi aku menganggap bahwa disparitas antara kaya miskin dan miskin, dan miskin itu nggak akan miskin dan kaya itu nggak akan kemudian selebar saat ini baru tahu sih mbak gambaran miskin hmm. di sistem Islam tuh kayak gitu jadi istilahnya semiskin apapun tuh tetap hidupnya masih terjamin ya hmm. cuma membedakan sistem apa kebutuhan sekunder tadi cuma uh, di saat tadi kita bahas banyak masalah Indonesia hari ini hmm. mungkin yang menarik dari apa uh, launching kabinet kemarin itu kan istilah yang sering disebut itu radikalisme ya okay. nah kita itu aku pernah dapat pertanyaan itu dari kita itu sebagai muslim itu memposisikan radikalisme itu sebagai istilah yang netral mm-hmm. atau itu adalah makna yang disalahkan oleh pemerintah hari ini sedangkan kalau dilihat tadi yang masalah nggak ada sangkut pautnya sama radikalisme gitu ada ataupun enggak ada radikalisme masalah hari ini itu datang karena tadi ada solusi yang belum tepat ya mm-hmm. tata masalah oleh pemerintah lakukan mm-hmm. nah, itu gimana mbak 
Oke. Okay. Nah, kalau bicara tentang ya memang radikalisme itu sekarang selalu jadi kambing hitam yeah. ya. Ada masalah dikit apa pasti nanti arahnya ke radikalisme gitu ya. Nah, ini sesuatu jauh pengamatanku juga terkait dengan radikalisme itu gitu. Jadi kan sebenarnya hmm, kalau kita bilang tentang radikalisme itu kan sebenarnya radikalisme itu bermakna pemahaman, ya kan? Karena ada isme kan di belakangnya. Nah isme itu yang kemudian um, dikatakan bahwa ada suatu pandangan tertentu atau ada pemahaman tertentu mengenai radikal. Nah, cuman kalau ditelusuri tentang radikal, ini aku pengen membuka gambaran juga teman-teman gitu tentang apa sih sebenarnya radikalisme gitu. Radikal itu kan sebenarnya maknanya mendalam ya, iya. mengakar. mengakar gitu, mendalam mengakar. Dan aku merasa bahwa kita di kampus, kita kita di sekolah itu kan kita diajarkan untuk berpikir mengakar gitu ya, berpikir mendalam. Dengan kita melakukan riset itu sebenarnya adalah upaya bagi setiap manusia untuk semakin tahu dan juga semakin mengakar terhadap ilmu yang kemudian kita sedang pelajari gitu. Jadi apa yang salah ketika kita berpikir radikal? Bahkan kalau misalnya kita dulu kuliah itu kan ada mata kuliah dasar pasti kita belajar filsafat ya iya benar di filsafat itu tuh aku masih inget banget setiap kali aku belajar dari S1 sampai S2 itu di filsafat ilmu itu tuh diajarin tentang berpikir radikal gitu dan berpikir radikal itu adalah pemikiran yang membuat kita tuh punya gambaran menyeluruh gitu loh tentang apa yang mau kita pikirkan gitu bukan hanya berpikir dangkal di permukaan aja nah tapi sekarang Radikalisme itu, aku menganggapnya itu kayak sebuah definisi atau diksi yang memang didefinisikan sepihak. Hmm. Kenapa aku bisa ngatain sepihak? Karena waktu itu aku pernah dapetin satu kayak kuliah umum, anak-anak pasca dan juga doktor itu untuk dikumpulin di Gerha Sabah. Terus kemudian didatangkan seorang ketua Badan Intelijen oh. Negara, ya, Soehardi Alius itu. Nah dia bilang gitu kalau um, kalian tahu nggak sih gitu bahwasanya um, teroris gitu kan atau yang disebut dengan orang-orang radikal gitu itu tuh ada empat syaratnya gitu. <laughs> yang pertama adalah dia yang anti NKRI gitu ya terus yang kedua adalah dia anti Pancasila Terus yang ketiga adalah dia yang suka mengkafir-kafirkan orang gitu ya Terus yang keempat, ini sebenarnya aku agak samar-samar lupa Yang keempat itu adalah dia yang uh, Kalau nggak salah tuh dia yang mau mendirikan sebuah negara Yang bersistemkan di luar daripada sistem saat ini Itu identik enggak sih sebenarnya dengan beberapa apa ya, aktivis Atau mungkin ide-ide dari orang-orang tertentu Jadi seolah-olah dipahami bahwa definisi itu nah definisi itu lahir dari mana iya, gitu ya aku belum pernah sih nemuin ada ilmu yang kemudian menjabarkan tentang radikalisme adalah gitu ya ketika iya. kemudian dapat syarat ini gitu berarti kan sebenarnya negara membuat sepihak definisi terkait dengan radikalisme gitu itu yang sangat disayangkan ketika kita di kuliah belajar untuk radikal gitu kan untuk berpikir secara mendalam tapi kemudian saat ini radikalisme itu kemudian didefinisikan seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman tertrigger untuk baca lebih lanjut mengenai radikalisme, teman-teman bisa baca dan juga 
search tentang hasil penelitian Rena Corporation. Jadi sebenarnya makna radikal itu awal kali pertama kemudian dicetuskan itu adalah dari Rena Corporation. Tahu kan itu lembaga yeah. riset cukup terkemuka di Amerika. Dan itu dijadikan sebagai standar hasil-hasilnya itu setelah kejadian WTC. Jadi waktu kejadian WTC itu terus kemudian dibuatlah sebuah uh, apa namanya institusi resmi Rena Corporation. Padahal dulu Rena Corp itu bukan bukan perusahaan untuk riset gitu dia perusahaan ekonomi biasa gitu kan terus kemudian lahirlah adanya klasifikasi atau klasterisasi Islam jadi ada katanya Islam radikal Islam ekstremis gitu ya Islam modern modern gitu Islam tradisional gitu dan arahnya solusinya apa coba ya orang-orang Islam itu kalau misalnya kemudian mereka mau sebagai teroris maka berislamnya dengan moderat. Moderat itu berarti maknanya adalah Islam itu biasa-biasa aja, tengah-tengah aja biasa, biasa banget aja, gitu saum, ya saum aja, gitu nggak usah lah punya pemikiran yang sangat mendalam tentang Islam gitu. Padahal kita sebagai Muslim tuh punya kewajiban loh yeah. untuk mendalami Islam itu sendiri karena Islam tuh banyak banget. Bukan hanya ngurusin masalah kita yang berkaitan dengan sholat, itu tuh dari mulai kita tidur sampai kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi, itu tuh semuanya dijabarkan dalam Islam. Dan Alquran itu kan memang hukum-hukum syaratnya tuh bukan hanya terbatas mengatur masalah individu, gitu. terus apa yang salah dengan kita melakukan eksplorasi mendalam atau berpikir fundamental eh, tentang Islam gitu. Nah kemudian muncullah adanya klasterisasi itu dan kita terkotak-kotak ya kan sekarang di Indonesia dengan itu sehingga orang tuh akan melihat bahwa teroris sama dengan Islam Islam sama dengan teroris jadi selalu yang kemudian dilekatkan itu adalah um, kelekatan atau stereotip mengenai Islam itu adalah teroris sampai-sampai misalnya orang yang berjenggot atau misalnya orang yang cincang itu udah dianggap sebagai teroris sampai dulu tuh lah aku pernah naik punya teman yang adiknya itu di bandara itu sampai ditahan oh ya karena ya lookingnya kayak gitu gitu ya setelah ditelusuri padahal dia tuh katolik dia berarti kan orang dia tuh sebenarnya pengen penampilannya tuh kayak gitu gitu kan jadi kan orang tuh melihat teroris itu sampai kemudian melihat dari penampilannya orang jadinya curiga kan kita fobia nggak sih itu adalah fobia yang dibuat sebenarnya dan kalau orang udah fobia sama sesuatu itu ya susah untuk menghilangkannya gitu jadi orang setiap kali melihat orang yang bercadar itu pasti kalau image atau labelnya itu radikal image atau labelnya itu pasti orang-orang yang apa namanya ekstremis sampai garis keras dan lain sebagainya padahal definisi itu hanya disematkan oleh satu pihak saja 